This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年3月7号，星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频FM89.0和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语
现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布，今日新增一万七千五百二十二例社区传播。其中八百九十七例通过 PCR 确诊，一万六千六百二十五例通过 RAT 确诊，六百九十六人住院治疗，患者平均年龄为五十七岁，其中十三人入住 RCU、HIU 病房，创疫情以来最高数字。最近七天日均新增一万七千九百二十一例。新增病例主要分布地区如下。北地大区五百零九例，奥克兰七千六百三十九例，怀卡托一千五百四十一例，湖区四百七十五例，丰盛湾一千一百七十四例，塔拉纳基三百一十一例，中部地区四百例，奥格努伊九十五例，维拉拉帕九十九例，首都海岸一千五百四十五例，夏特。二百三十七例，尼尔森马尔堡三百二十九例，坎特伯雷一千三百零八例，南坎特伯雷八十二例，南地大区五百零六例，西海岸十四例，地区不明六例。边境输入十一例，其中三例确诊，八例疑似。全国现有活跃病例十九万两千四百九十二例。累计确诊二十三万九千五百三十五例。卫生部在一份声明中表示，有出现症状的人向卫生部报告，他们在第一次检测中出现阴性结果，但随后检测结果为阳性。卫生部表示，建议民众如果出现症状，就算检测结果是阴性，都应该留在家中，直至症状好转。如果症状持续或者恶化，则需要重新进行检测。卫生部还建议，人们外出时要佩戴口罩，表示这会降低人们感染和传播病毒的风险。新西兰内阁在线确诊，继环境部长戴维·帕克之后，新西兰国会议员在线确诊。前国家党党魁西蒙·布里基斯和工党议员安娜·托利亚。现被正视为第二位和第三位确诊的国会议员。布里基斯昨日缺席谢党魁克里斯托夫·卢克森的国情咨文讲话，该讲话以前者的减税政策为核心。卢克森称，布里基斯正和家人隔离。布里基斯今早向媒体证实，他和家人均已确诊，目前情况稳定。此外，共党后排议员。安娜·托利亚也通过脸书宣布，在女儿感染后确诊新冠。她称自己已接种加强针，因此没有感觉身体特别不适。尽管只有较少议员感染新冠，却有不少常驻国会的工作人员已经确诊。目前，全国每日新增病例数以万计，活跃病例数量已达人口总数的百分之三。布里基斯、安娜·托利亚和帕克本周将以视频方式继续出席国会，可提问问答并参与辩论。
带来疫情一线的报道。奥克兰一名因疫情而停工的急诊医生说：“工作人员短缺正朝着最严重的方向发展。奥克兰各医院有数百名一线工作人员停工，奥克兰急诊科有时候被病例淹没。”新西兰急诊医学学院主席凯特·艾伦在奥克兰一家医院工作，但本周在家。他说：“奥密克戎每天都在造成重大人员短缺，包括他所在医院的三名高级医生。”但艾伦说：“护理是医院感受最深的地方，这是因为现在护士短缺，护士要么感染新冠，要么在照顾孩子或者孩子的家人。”所以不能来上班，情况变得更糟。各科室尤其缺少高级护士，他们对急诊科的分诊和抢救至关重要。艾伦说，再加上医生和卫生团队的其他成员，护士缺席产生了重大影响。这意味着人们的等待时间更长，人们会更加愤怒。他说，医院的其他部门正在投桃报李，工作人员经常加班。以帮助缓解问题。我们只需要尽力工作，在任何一天都要做到最好，并从外部获得尽可能多的帮助，帮助我们安全的提供护理。那些急需护理的人仍然会很快得到护理，但不太紧急的情况可能会等更长的时间。他敦促人们在需要时不要推迟到医院就诊。但如果他们的症状非常轻微，可以考虑先找全科医生。艾伦因类似感冒的症状病了一个星期，有一天躺在床上，但已经好转。他期待着回去工作，因为他知道自己可以暂时不受新冠的影响。带来卫生专家观点：对于最近几天接连下降的确诊病例数据，卫生部呼吁民众需要谨慎对待。不能掉以轻心。周日，新西兰新增一万五千一百六十一例社区传播病例，比周六的一万八千八百三十三例减少了三千五百多例。而上周五日增确诊病例数字为两万两千五百二十七例，也就是说，新西兰的社区确诊病例数连续三天出现下降。新冠疫情建模项目负责人迪奥·奥尼尔表示。由于目前确诊数据需要民众在检测后自己向卫生部上报，而且十二岁以下人群不能通过在线系统报告自己确诊，而是只能通过电话上报，也是可能导致确诊病例数字大幅下降的原因之一。但奥尼尔说，也有可能是奥克兰已经接近了感染峰值，导致确诊病例数字降低。他说，不同地区将在不同时期达到高峰，所以在一段时间内，奥克兰那可能会出现病例数量增长缓慢的信号。其他地区的病例达到高峰可能还需要一段时间。卫生部敦促人们保持谨慎，称每天公布的数字存在波动，意味着病例的七天滚动平均值能够为我们提供一个更可靠的指标。目前。日增病例数七天的滚动平均值从周六的一万六千六百八十七例上升至周日的一万七千二百七十二例。此外，卫生部门还认为
病例减少的一个原因，可能和人们延迟上报自己的快速抗原测试结果有关。卫生部门呼吁人们在检测后最好及时向他们上报检测结果，就算是阴性结果也需要上报，从而让卫生部门掌握尽可能多的信息，为公共卫生决策提供依据。据了解，快速抗原测试的上报结果数量从周四到周六出现下降。周四有七万一千零八十四人次上报其检测结果，周五有五万五千九百九十四人次，而周六则只有四万一千六百三十七人次。流行病学家罗德·杰克逊教授表示，人们不应该过度解读新冠社区确诊病例的下降。他说：“我每天都有听到，是每一天有症状的人不去检测。”或者是有症状的人检测了，但不上报检测结果。我认为很多人已经放弃了，所以我现在已经不再关注病例数量，我关注的是住院和死亡人数。周日，卫生部通报，新西兰目前共有六百一十八人住院，十人需要接受 ICU 护理，一人死亡，使疫情死亡人数增加至六十五人。卫生部表示。本轮疫情的住院人数明显高于去年德尔塔疫情爆发时的人数，预计住院人数将会在三月下半月达到峰值。此外，快速抗原检测试剂目前也出现了短缺的迹象。沃克斯湾的检测试剂分发点在周日由于供不应求而需要提前关闭。目前，沃克斯湾每天新增三百多例确诊病例。有两千五百多例活跃病例。周五，共有十二点六万个检测试剂被分发到当地各个分发点，而到周日下午，所有检测试剂都已经发放完毕，而且本来预计在上周到达的二点四万套检测试剂，也延期到了周一才能抵达。下面带来乌俄局势最新动态。总理杰森达·阿德恩相信。新西兰可以在俄乌局势中发挥更大作用，杰森达说：“截至目前，新西兰的做法和许多其他国家一致，但我们想更进一步。”他透露，内阁将会考虑起草一项专门针对这场冲突的法案。总理表示，政府会进一步探讨能够对俄罗斯政权造成影响，以及对其整体进行施压的手段。确保新西兰能够阻止俄方的任何投资。内阁今年会对此进行进一步的讨论，并会在今天晚点时候公布详细情况。新西兰政府已经决定将会向乌克兰提供200万纽币作为人道主义支持，并向联合国一个应急基金提供2000万纽币的年度基金。移民部长克里斯法夫伊上周表示。一百七十份来自乌克兰人的签证申请将会得到快速处理，其中一般申请来自在新西兰的临时签证持有人，另一百来自海外。新西兰政府对俄罗斯采取的其他行动包括：有针对性的旅行禁令，禁止向俄罗斯军队和安全部队出口货物，以及暂停双边外交部磋商，直至另行通知。除此之外，国家党还呼吁
为有家人在新西兰的乌克兰难民提供人道主义签证。与此同时，绿党希望新西兰接收两千名乌克兰难民。在新西兰的乌克兰人发起了一项请愿活动，呼吁新西兰接收乌克兰难民，并表示一千五百人的配额远远不够。另一位在新乌克兰人也给总理写了一封公开信，表示他不认为新西兰在俄乌局势中采取了有意义的措施。他表示自己几乎每小时都在和家人通话，确认他们还安全，并表示新西兰有责任收留其中一些人，向他们展示新西兰是一个避风港。当被问及新西兰为何不扩大其移民配额时，杰森达表示，本届政府已经将名额增加了一倍至一千五百人，并表示政府会与联合国难民事务高级专员办事处合作，以确保名额能够被用完。总理表示，目前当地民众主要是疏散至周边，例如波兰等地，期盼着未来是否有机会能回家，所以。新西兰正在考虑是否可以向当地周边地区提供额外的支持。对比其他西方国家更注重对俄罗斯经济进行制裁，新西兰在这方面被指相对低调。杰森达表示，这是建立在那些国家和俄罗斯在能源、贸易或金融上有关联，但新西兰在这方面关联性不大。他表示，政府要确保在各国限制俄罗斯投资的同时，新西兰不会成为突如其来的俄方资本接收者，避免成为其他国家的制裁对象。杰森达表示，在现阶段采取先发制人的行动是非常重要的。我们还希望确保我们在航班、空域以及航线方面采取措施。从总体上考虑，我们如何能够针对寡头进行全面的应对？以上就是今天新闻反班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。
和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式。通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物。通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于安家全脂脱脂奶粉 Sleep Drops 新西兰专业睡眠品牌日间活力滴剂、成人睡眠滴剂以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？越来越多家庭讨论育儿分歧。无论是选择重视还是选择漠视，其实不需要刻意解决，因为分歧早就存在爸妈的出厂设置里啦，可以调整，但很难彻底改变。就拿每天最寻常的送去幼儿园举例，爸爸妈妈的做法很可能是两种画风哦，比如说起床，妈妈会提前45分钟以上。叫你起床，爸爸是提前五分钟叫你起床。
，妈妈用铜模的标准整理穿戴，爸爸用铜模是魔鬼的魔标准仓促穿戴。如果你在幼儿园门口看到内搭比外套更宽大的小孩，也一定会看到同款穿搭的爸爸。然后就是早餐，爸爸喜欢的是西式早餐。妈妈喜欢的是中式早餐，因为妈妈在乎营养和全面，爸爸在乎可口和方便。更多小孩希望爸爸陪伴上学，因为能提前吃到只有周末才允许吃的美食。最后就是书包的整理，妈妈准备的很周全，爸爸昨天是什么样，今天就是什么样。妈妈收拾的书包总是特别沉。他考虑到了任何小几率事件，爸爸收拾的书包也特别沉，原样保持了昨天妈妈收拾的模样。对宝宝照顾的无微不至，妈妈们在零食上估计也得是千挑万选。小牛能给妈妈们推荐一下适合宝宝吃的零食吗？给大家推荐一款能代替零食的好健康牛初乳咀嚼片。它能够调节免疫、补充钙质，每位两岁以上孩子的有爱男同学，每日两到四粒，可随餐也可随时咀嚼，守护小时光里的大健康。牛初乳，我相信大多数宝妈们有一定的了解，也是比较受欢迎的。那么，牛初乳受青睐的原因到底是什么呢？因为牛初乳中含有七种以上生长因子，还有免疫球蛋白、生物活性肽结合蛋白及人体所需的维生素及微量元素，特别适合处于生长发育期的孩子。除此之外，进入集体生活的孩子也是需要它的。妈妈们有一些疑惑：为什么孩子去读书就容易生病？这个牛初乳也可以给大家解决，它能够提高免疫系统防御力，减少集体生活互相传染，减少群体流行疾病的感染。还有一个疑惑就是，为什么吃学校的饭菜容易拉肚子？牛初乳可以维持肠道菌群平衡，提高对非家庭膳食的适应能力，提高肠胃的消化能力。还有就是，孩子们一年两年都不怎么长个牛初乳能够促进生长发育，提高骨骼及肌肉细胞生长活性，提升对营养物质的吸收能力。不是所有牛初乳都能入选，我们只选择更优质的牛初乳。国际上活性免疫球蛋白含量最高的牛初乳之一，就是好健康的牛初乳。它和母乳中的抗体一样，能抵抗病毒对身体的侵害。活性免疫球蛋白含量高，普通牛初乳是普通牛初乳的二十到三十倍，具有更高生物利用价值。活性免疫球蛋白吸收率高，水溶性出色，吸收率在同类产品中居领先地位。突出工艺确保活性不降低。原料活性不流失，更好的牛初乳才能制造更好的咀嚼片。牛初乳的必要性和重要性，妈妈们都懂
，他们还有其他的顾虑哦。来源可靠吗？产品安全呢？监管怎么样呢？好健康牛初乳解决片，奶源是新西兰无污染的奶源，百分之百草原草饲健康牛，分娩后四十八小时内初乳制成，不含防腐剂，不含人工色素。不含淀粉香精，不含生长激素，原料受新西兰乳品监管局认可，生产制造均在 GMP 标准厂房完成。免疫力低下时，患病或康复后，备孕或怀孕时，亚健康状况时，缺钙症状明显时，都可以服用。两岁以上儿童每日两次。每次两到三片拒绝服用，成人每日两次，每次五片也是拒绝服用。谢谢小牛的介绍。人们平时在育儿上难免出现分歧，但都是为了家人能拥有更健康的身体。是的，要知道来自新西兰的好健康，不止一个产品能提高免疫哦，全家的免疫健康都安排上了。我最近感冒了。刚开始的时候以为是新冠，还去做了检测，出来阴性结果以后才松了一口气。但是感冒这个难受的感觉也够我受的了。一开始还想着扛过去，后来觉得太难受了，然后找出来家里的常备药，好健康病毒清感冒胶囊，吃了以后感觉缓解了很多。它的纯天然成分有安匹克酵母。橄榄叶、穿心莲、锌组成，它的独特天然配方能迅速的在两小时内开始对人体免疫系统进行保护和修复。六岁以上儿童及成人的感冒和流感、普通发烧症状、上呼吸道感染都可以服用。成人每日服用两粒，餐后服用；儿童六到十二岁每日服用一粒，餐后服用。对于好健康病毒清感冒胶囊的成分，主持人奥斯卡也在网上做了部分了解。那在这里啊，和听众朋友们分享一下，安匹克那是以它是用酿酒酵母国产，利用干发酵专利工艺独特的成分。安匹克有助于保持健康和增强免疫系统，是由几十个协同工作的营养素。帮助加强免疫系统，安匹克就像一个维生素的免疫系统，增强机体的免疫防御系统，在许多方面，安匹克有助于强化防御的第一线，也就是分泌性免疫球蛋白和防御的第二线，也就是帮助在短短两个小时增加天然杀伤细胞的活性和抗氧化保护。那我们再来看川心莲，印度与中国医药用来帮助减少发热、感染、毒素和寄生虫从体内一个强有力的药草。那许多科学临床研究现在验证，它主要的功效是可以预防上呼吸道感染，比如感冒和流感。我们再来看另一种成分——橄榄叶。它提供了有效的化合物橄榄苦苷，这有助于减少病原体在体内，比如病毒、细菌、酵母
、真菌和寄生虫。它也提供了有效的抗氧化剂活性，是传统上用于减少发烧、感冒和流感的。还有一种虫粪——锌。锌这种元素是健康的免疫细胞发育和成熟必不可少的。锌具有抗氧化作用，以减少氧化的应激。对于好健康病毒清感冒胶囊，就先介绍到这里。那刚才啊，我们发现有听众朋友留言问有没有适合做早餐的牛初乳产品呢？当然有啦，那就是好健康牛初乳纯粉了。远离亚健康，从每日一杯牛初乳开始。营养一手掌握，科学配方，营养全面。六个月到六周岁的儿童。每日每日可以服用一次，每次半勺；青少年每日一次，每次一勺；成人每日一次，每次一勺；孕产妇可以每日两次，每次一勺；中老年人也是每日两次，每次一勺。它可以溶于温水、奶粉或稀粥中送食，空腹服用效果更好。这里有一个温馨提示：它需要用40度左右的液体，加一勺乳铁蛋白，搅拌均匀即可服用，或加入其他辅食，奶粉中一起服用。平时如果孩子专注力不够，还有自己体质弱、身体透支、抵抗力差，都可以服用。嗯。那在这里啊，我们也有一个比较典型的问题，想要请教小牛：纯牛初乳粉是什么味道呢？纯牛初乳粉不添加人工色素、甜味剂等等，单独服用没有什么味道。好的，那如何正确的服用牛初乳粉呢？由于牛初乳中的活性营养成分对于温度的要求很高。跨越40摄氏度即开始失去活性，建议您溶于不超过40摄氏度的温水、奶粉或者是稀粥中使用。嗯，好的。那牛初乳粉和普通的牛奶粉有哪些区别呢？牛初乳是牛妈妈生完牛宝宝后三天内的乳汁，富含普通牛奶没有的免疫因子和生长因子，较之普通乳汁。初乳蛋白质含量更高，脂肪和糖的含量更低，铁含量为普通乳汁的10到17倍，维生素 D 和 A 分别为普通乳汁的3倍和10倍，能够安全而有效的帮助人类，尤其是宝宝提高免疫力。好了，今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多。
会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“柳华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“牛出乳”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生
分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那今天呢，我们先来看一部香港电影，怎么样啊？来聊这样一部电影，叫做《杀出个黄昏》。哎。这是一部反映香港老年人生活的一部电影啊。我们说这个老龄化这个事情啊，这个话题，呃，一直都是蛮热的哈、啊。虽然近几年呢，港片的数量哈、啊、开始有所下降，但是呢，嗯，佳作还是不少。嗯，我们今天来看是在二零二一年啊，嗯，出品的一部电影叫《杀出个黄昏》。这部电影呢，是在香港国际电影节和鹿特丹国际电影节的首映片，同时呢，也是温哥华国际电影节最受欢迎的亚洲电影，在伦敦东亚电影节上也获得了特别表扬奖。杀出个黄昏呢，由谢贤、冯宝宝和林雪主演。电影上映的时候呢，主演谢贤先生已经八十五岁，那冯宝宝呢是六十七岁，这三个人当中，我们刚才说啊，还有林雪先生呢，也已经是五十七岁了，哇！但实话实说，这几位都不像他们的实际年龄啊，这年龄真的只是个数字。说到老龄化，难道电影就没有老龄化吗？哎，对呀，属于青黄不接，是不是就这样一种感觉呢？香港电影界或者说演艺界，老龄化也是蛮常见的。现在啊，比方说谢贤呢，以八十多岁的年龄还在电影中拍摄这个动作片的片段啊，真的是非常难得啊！老爷子身体太棒了，这素质真好。呃，影片其实是讲述了三个呢，在年轻时哦，可是风光无限、身手不凡的杀手，啊，那上了年纪之后呢，就开始退休，然后干起了日常的工作。冯宝宝饰演的角色呢，是依靠一个好嗓子开了一个餐厅，养活着自己毫无主见的儿子。那林雪呢，就是日常啊，打打零工啊，做做保安呐、啊，勉强混混日子。谢贤呢，是在一家刀削面面馆来担任这个削面师傅。哦，好、啊，这个这个这个动刀啊，还跟本来的专业还有点关联啊。本来以为呢，日子就可以这样平平淡淡、安安稳稳的过去了，三个人呢，可能也不会再有什么交集或者是合作、哦。<笑>但是呢，突然有一天，削面馆的老板觉得哈，哎呀，这个人工削面太慢了，效率很低，干脆了就买了一个削面机，用这个机器人啊来代替这个谢贤，就干脆把谢贤给辞退了。哎呦，这下怎么好啊？突然闲了下来呢，人生的方向就不知道该往哪里走，陷入了迷茫之中。哎呀，这个时候呢，冯宝宝在三人常听的电台之中点了一首怀旧的歌曲，嗯，这使得这个杀手三人组又再一次聚在了一起。哦，不知道这是不是一个暗号啊？这首歌哈。但是呢，我们刚才说了，三个人加起来两百多岁哦，呃，这个嗯，有点开玩笑啊，嗯。
你说这样一个组合能不能接到活呢？对呀、啊，这个真的不好说，话真的不能随便讲哦。他们真的接到了一份杀人的委托，所以呢，三个人还是按照呃想当年的那种套路啊。林雪呢是负责开车，冯宝宝负责放风和支援，那谢贤当时负责动手啦。那等到谢贤呢，嗯、呃。赶到委托人指定的这个地址，才发现这个委托人本人就是被杀的目标，所以这是一起委托自杀这样一个业务。哎，原来委托人呢，他是无依无靠的，嗯、呃，自己的老伴儿呢也病重，在床上呢是奄奄一息啊，这个日子这样过下去呢，真的很糟心呢、啊。既没有钱治病，活着还得受罪啊！不如一死了之。哎，他们就选择了委托杀手组织啊，杀死自己哈和自己的老伴儿。哎呀，谢谦觉得呢，这也是业务啊，该做得做啊。这个任务真的完成了哈、啊，他觉得自己哎呀，真是这不是对自己的名声有影响？曾经做那么高难度、那么有技术活的人啊，所以打算甩手不干了。啊，这是冯宝宝说了一句非常现实的话。他说：“你看看，我们这个年纪的杀手，还能接到业务哈，能有活干就不错了。再说呢，这些老人本来活的就异常的痛苦，不只是精神痛苦，身体痛苦啊，这两个加在一起啊，实在是不想活了。及时的帮他们解脱，嗯，也未尝是一件错的事情。”谢谦想了想啊，哎呀。哦，七七八八也就是这个道理吧哈。于是呢，呃，就找到了这个新业务哇，开展这个新业务叫什么呢？叫替人自杀。啊，很多人这个没有能力啊，或者自己下不了手啊。对，果然呢，他们发现呢，委托业务呢，呃，真的还是有的，而且大多数都是无依无靠、呃，孤独终老的人。实际上，你看这部电影是从另外一个角度来说这个社会老龄化的事情哈。嗯、呃，有的是穷到看不起病等死啊，也有说呢，家庭很富裕的，但是呢，儿女呢都不孝顺的老富翁，最后也只有寻死这一条路。嗯，这是是死亡面前人人平等了哈。谢贤呢也是不负他这个职业杀手的名号啊，每次都是干净利落哈、啊。有一天呢，他遇到了一个特别年轻的这个客户，这客户还没有成年啊。啊，还是个青少年，对他这样的老人来说，帮助别的老人解脱是是一回事，但是呢，要解决一个未成年人啊，似乎完全不一样。那同样作为老人呢，我们说这个冯宝宝他是开了一个歌厅是吧？嗯，他一个无所事事的儿子啊，所以他就把自己的钱呢，将来肯定是都要留给儿子和孙子了。这个毫无主见的儿子呢，就是选择什么都听媳妇儿的，这下好了啊！听老婆的之后呢，就把自己的老娘送到了养老院。那如此一来，冯宝宝其实有家，也跟没有家一样了，活着还是生不如死。林雪饰演的角色呢，是另外一类孤寡老人啊，在香港社会当中，年轻的时候呢，就是挥金如土，老了呢。嗯，也没有家，也没有固定收入
啊，把钱都花在了这个女人的身上啊。嗯，所以呢，你看现在也没有生活下去的动力和理想了，真是活着也不如结束自己的生命。好、哦，当谢贤面对我们刚才说这个未成年的客户的时候呢，他发现这个女女生呢，生活是刚刚开始，后面还有大把大把的时间和人生在等着他。他要自杀的理由呢，嗯，也没有那么复杂，就是因为呢，自己怀孕之后呢，被男朋友分手了。好。在谢贤这个经历过大风大浪的人面前呢，这根本就不是一个去死的理由，所以他并没有动手。如此一来呢，这个女孩啊，反而就跟他纠结上了。两个人在相处的过程当中、啊，哈，嗯，多多少少的也是有些感情。女孩从小父母离异，也是无依无靠。后来谈了这个男朋友，结果还是指望不上。哎呀，所以呢，这个谢贤呢就带了自己的杀手组哈、啊、上门教训了一通这个男朋友，嗯，呃，被打的男孩呢也是蛮识相的，选择了和女孩和好，女孩也重新得到了爱人的关心啊、呃，那跟谢贤也就分手了是吧？他毕竟还是那个爱着那个男孩啊，嗯，但是靠暴力手段挽回的感情能坚持多久呢？哎，可想而知。嗯，不久呢，这个男孩儿，嗯，就欺骗了，还是骗了这个女孩啊？对呀，骗你的人可能会再骗你一次哟。嗯、哦，这是现实。他还找了一群小混混去介绍这个谢贤。呃，谢贤那是身经百战的人呢，好，也是打退了前来偷袭他的这帮小混混们啊。在电影的最后呢，林雪为了掩护谢贤和冯宝宝的撤退，然后被警察抓走了。而谢贤和冯宝宝呢，带着这个怀孕的女孩呢，换了一个地方一起生活。果然是杀出个黄昏啊！人生到了这个阶段啊，哇，这个利益真的非常不错。嗯，导演呢，将镜头的这个视角放在了一群老年人的身上。嗯，他们其实三个也是各有代表啊，不同群体的老年人。电影的前半段不仅展现了三个杀手非常具有代表性的老年生活，嗯，这是一种无奈的黑色幽默，嗯，同时也指向了啊这个社会当中老龄化的问题以及老年人精神世界的空虚。啊，其实啊，其实这要这么说的话呢，广场舞还是蛮好的哈、啊，有点事情做。在此呢，我们要再一次的向香港电影人致敬，特别是呃这个年代的电影人啊，谢贤啊，冯宝宝啊，林雪。好，本期节目呢，我们跟大家分享的是香港电影《杀出个黄昏》，光影随行，戏入人生。轩轩又要和您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。在三八国际劳动妇女节即将到来之际，习近平向女同胞致以节日祝贺、诚挚祝福。六日下午，习近平看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员，并参加联组会，听取意见和建议。关注两会声音。代表委员李杰提议完善药品实验数据保护制度。代表委员张广敏提议，让视障人士信息化时代不掉队落伍。代表委员胡卫提议，建议整顿整形市场，容貌焦虑的根本原因是空虚。代表委员范迪安提议，美术考级不可取。代表委员。韦振玲提议，建议让家庭主妇、主夫成合法职业，可申领政府补贴。代表委员鲁克平提议，建议按各省高考人数分配招生指标。代表委员魏世忠提议，建议将严重网暴纳入公诉案件。代表委员曹可凡提议，建议毒死网络水军生存空间。三月六日，国内首个早期乳腺癌抑制剂——李来制药 （CDK 4 and 6抑制剂维泽上市。北京冬残奥会努力打造场馆和观念双重无障碍。北京市五星级志愿者已达八千六百六十三名。迎春、连翘、山桃、梅花、玉兰将陆续开放。北京市公园管理中心发布早春赏花攻略。带来一组经济新闻：国家反诈中心去年拦截诈骗电话超十五亿次，支付资金超三千亿元。全国政协常委、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，中国的发展情况高于 RMF 预测，今年。中国经济完全有可能实现百分之六或以上增长。国际货币基金组织在一月份的最新预测中，将今年中国经济增长预期调低至百分之四点八。王一鸣委员提议，为资本设置红绿灯，所有车辆应统一规则。带来一组疫情新闻，国家卫健委三月六日通报。
五日，三十一省市新增确诊病例三百二十九例，其中境外输入病例一百五十四例，本土病例一百七十五例，包括山东八十八例，均在青岛市；吉林二十五例，其中吉林市九例，延边朝鲜族自治州九例，长春市七例，广东二十例，其中深圳市十七例，东莞市两例，河源市一例。河北十四例，其中石家庄市五例，保定市四例，邢台市四例，邯郸市一例，内蒙古九例，其中呼和浩特市七例，鄂尔多斯市一例，呼伦贝尔市一例，广西五例均在百色市，江苏四例均在连云港市，云南四例，其中德宏傣族景颇族自治州三例。临沧市一例，浙江两例均在杭州市，陕西两例均在西安市，山西一例在晋中市，河南一例在郑州市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十一亿五千六百八十九点九万剂次。三月六日零时至十四时，青岛市新增二十七例本土新冠肺炎确诊病例。军系莱西市集中隔离人员，山东莱西两日报告九十一例本土确诊，其中八十七人为师生。疫情已隔离五千二百九十二人次，采样六十一万五千八百九十份。六日，上海新增三例本土确诊病例和七例无症状感染者。连云港共核酸检测采样超百万人次。目前结果均为阴性。浙江近期四起疫情累计报告确诊病例五例。中疾控主任高福表示，说去年冬天是最后一个与新冠伴随的寒冬，为时尚早。高福谈群体免疫，理想状态没有达成，但传播率会下降。上海长征医院暂停门急诊医疗服务。吉林市各交通出入口实行交通管制，全市设置三处免费快速核酸检测点。法治方面，二零二一年检察机关共发放司法救助金六点一亿余元。军事方面，解放军和武警部队代表团五日下午分组审议政府工作报告，徐其亮、张又霞参加审议。带来一组文体新闻，全国政协委员巩汉林表示，有的明星收入上亿还在偷税漏税，呼吁对劳动模范表彰制度进行改革，要让大家看到模范是有价值的。贺丹委员提议进一步建立完善生育保障基本制度。聂鹏代表提议建议第三孩高考加十到二十分。同时免除高中三年的教育费用。张俊廷委员表示，建议低三孩免费上幼儿园。周艳芳代表建议鼓励在校硕士和博士生结婚生育，建议给促进女性就业的企业税收优惠。全国政协委员舍德聪提议，呼吁取消中小学课后服务收费。寻声问计征轴线系列新媒体产品
在北京特色阅读空间“北京坊店”正式发布上线。中国第一位女指挥家郑晓英，九十三岁高龄，依然在台上轻盈挥动那根指挥棒。聚焦残奥会，越野、滑雪女子长距离坐姿决赛，杨红晴夺冠。越野滑雪男子长距离坐姿组比赛中，郑鹏夺冠，毛中武获得亚军。高山滑雪女子超级大回转站姿决赛，张梦秋夺金。高山滑雪女子超级大回转视障比赛，朱大庆摘得铜牌。中国队五十分钟豪取五枚奖牌，中国六金跃居双榜榜首。残奥高山滑雪超级全能比赛提前。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止六日零时，香港新增三万一千零八例确诊病例，连续三天下降。中央援港应急医院项目开工。国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组,组长梁万年表示。全民检测是手段而非目的，需周密安排。香港十二岁以上人口首剂新冠疫苗接种率达九成。香港官员表示，增建隔离设施，配合检测，扭转疫情上升趋势。台湾新闻：三月六日，台湾新增四十三例确诊病例，其中三例为本土病例。台北故宫南院突然停电。昨天下午紧急闭馆。国际方面，习近平复信国际奥委会主席巴赫，这是中国人民的成功。王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，双方就乌克兰问题交换意见。王毅表示，美方近期一些言行与两国元首视频会晤共识目标背道而驰，中方表示严重关切。三月六日下午二时十五分，第三架接返自乌克兰撤离中国公民临时航班安全抵达兰州。下午二时四十八分，第四架航班安全抵达济南。欧盟外交高官称，欧美均无法承担俄乌调停人，只有中方能做到。中方回应。凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决，而是拱火交油使局势升级的行动，中方都反对。国际货币基金组织表示，乌克兰战争已经开始推高能源和谷物价格，将对全球经济产生严重影响。截止北京时间2022年3月6日21时20分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊4亿4千五百三十二万零八百七例，其中死亡5 9 9九万六千八百例。美国新冠累计确诊病例7926万5854例。累计死亡病例九十五万八千四百三十七例。泽连斯基再次与拜登通话，议题含对俄制裁
，美国国务卿布林肯承认短暂入境乌克兰。美国媒体消息，三千名美国人志愿到乌克兰作战。美国议员呼吁暗杀普京，白宫忙澄清非政府立场。美国正与波兰就向乌克兰提供战斗机的可能性进行合作。美国国务院批准一架俄罗斯飞机抵美撤离俄外交人员。美国埃奥瓦州遭龙卷风袭击，已致六死。美国阿拉斯加狗拉雪橇赛开启，全程一千六百公里。俄乌战局第十一天，居民撤离受阻，今日谈判。俄国防部称，已瘫痪两千一百一十九个。乌军事基础设施打击任务接近尾声。俄罗斯外交部发言人表示， 2 0 1 4年以来，美国向乌克兰提供军事援助达27亿美元。俄罗斯总统普京签署命令，要求俄政府在两天内确定对俄罗斯联邦俄罗斯法人实体和个人实施不友好行为的外国名单。普京回应：为何动武？若乌克兰有核武器，敌人会用枪指着我们。普京称，自2014年以来，顿巴斯地区已有 1.3 万至 1.4 万平民丧生，但西方国家选择忽视。普京表示，俄罗斯准备与乌克兰及外国伙伴通过对话解决冲突。普京告诉土耳其总统，实现俄方要求才可能停止军事行动。土耳其总统发言人表示，泽连斯基称已准备好与普京在土耳其举行会晤。顿涅斯克武装力量表示，用于平民撤离的人道主义通道六日早上开启。俄罗斯央行消息，威士卡和万事达卡仍可在俄国内使用。泽连斯基抱怨，美国早点制裁就没这场战争了。乌克兰官员呼吁七家卫星遥感公司提供乌克兰及其邻国的卫星图像，为其武装部队提供行动情报。韩国公司拒绝，没有什么可提供的信息。乌克兰铁路公司消息，每天有超五十吨人道主义物资通过铁路运往哈尔科夫。乌克兰一谈判代表回基辅后被街头处决。乌国安局称其为俄国间谍，乌国防部称其是自己特工。因没有制裁俄罗斯，乌克兰国内发起了大规模的抵制可口可乐行动。白俄罗斯国防部消息，白方所有武装力量均位于本国境内。外国媒体消息，以色列总理开始调解俄乌冲突。英国副首相承认已经为乌克兰培训了约 2.2 万人的武装力量。韩国外交部宣布对白俄罗斯实施出口管制。日本福岛等三县约六重受访地方官反对核污水排海。时隔六天，朝鲜再次进行侦察卫星发射试验，以检验卫星数据收发系统等可靠性。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。
新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们要来分享这本书呢，是在一百年前出版的，叫做《尤利西斯》。啊，说起名字大家都不陌生了，是吧？但是说起来，它出版了一百周年了，真的是没有意识到。那一百年前呢，也就是在一九二二年，爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的小说《尤里西斯》几经周折之后呢，终于出版了。这部小说在发表之初呢，嗯，可以说是饱受争议的，也有不少的麻烦。不过还好啊，时间还是嗯多多少少证明了它的价值。那到了今时今日呢，已经是一百年了，它始终是意识流小说的代表作。呃，尤里西斯呢，其实是是以时间为顺序，它描述了主人公一个苦闷又彷徨的都柏林小市民，是一个广告推销员啊。叫做利奥波德。那在一九零四年的六月十六日，一个昼夜之内，在都柏林的种种日常经历。但是小说当中呢，是大量运用了细节描写和意识流的手法，构建了一个哎，平时是叫什么交错啊，又有一些凌乱的时空这样一种感觉。那喜欢这本书的听众朋友们呢，那肯定是怎么看都好，是吗？但是对于相当一部分读者而言呢，第一次看《尤里西斯》啊，简直就是天书啊！啊、呃，这样一本晦涩难懂的作品啊，却又是始终着吸引着一批又一批，现在说一代又一代了的读者啊，去阅读它，去打开它。啊、呃，那这可能是因为呢，嗯、呃，《尤里西斯》其实是为。啊，非常平凡的人，非常普通的人啊，这种很平凡的生活，写了一部像史诗一样的作品。他塑造的这个呃，奥利波德·布鲁姆
，总是能够引发人的无限的遐想啊，或者是联想，也引起了读者去向呃人的心灵最深处去探索。尤利西斯的魅力在何处呢？嗯，除了语言风格的独特之外呢，它还在于嗯某一种价值的思考。一切啊，真实呢，都是平等相待的包容。乔伊斯敢于把人性、语言、文化的真实，同时啊，推向了极致。哎，这个真实也是他写作的一个基本准则。真实到了说也说不尽的这样一种境界啊！其实呢，乔伊斯也是怀着无比。嗯，宽容的这样一种心情，将这些真实通通都写了下来，记录了下来。小说就是要把我们带到一个嗯真实的世界，而不是逃到一个虚构的世界里。所以，当我们读这个《尤里西斯》的时候，能够感觉到我们对这个世界的看法啊，嗯，有共鸣也有不同。乔伊斯呢，也可以说是为小说开启了一种新的模式。阅读他的作品呢，绝不简单的是情节的阅读，而是一种对文化交流上的阅读。乔伊斯并不是说呢，他自己在创造一个什么样的语言啊？他有的时候呢，像是借用了你像《爱丽丝》啊，《镜中漫游记》那种，包括那个镜子啊，还有。奇幻的万花筒一样的千变万化的这种感觉，它融合的是各种语言词汇的要素，其中啊也包括我们中文的拼音哦，还有印度的梵文，还有罗马字组合在一起。所以阅读的时候啊，嗯，我们要这个要要猜呀、啊、是怎么读的哈，而是要读出来。读出来的时候呢，你会感觉到哎，这些文化语言真的组合到了一起，也形成了一个不一样的概念。乔伊斯把各种各样的文化，不分国别，不分高低贵贱，也不分古代和现代，嗯，完全的呈现出来。这种对呃文化多样的包容的态度，嗯，可以说改变也影响了一些读者的生活。说起啊，从上个世纪二十年代起，爱尔兰文学呢就在国内得到了关注，特别是在一九二二年的七月六日啊，徐志摩先生在《时事新报》上，他是第一位哈、啊、提及了乔伊斯。呃，在他发表的诗歌啊《康乔西野暮色》的前言当中呢，提到了乔伊斯，他把乔伊斯在文坛的声名鹊起啊，呃，也带到了中国。那后来呢？随着出版社在当代翻译中所起的作用越来越强，乔伊斯的作品呢开始被中国的读者哈、啊、全面的认识和了解。在一九九一年，译林出版社呢决定出版中文版的呃《尤里西斯》，嗯，也是历尽了不少的辛苦啊，终于请到了萧乾、文杰若夫妇啊来为这本书做翻译。萧乾先生早年间在剑桥，就是研究意识流文学
。他在上个世纪四十年代也研究过《尤里西斯》这部作品，啊，直到一九九四年，第一个《尤里西斯》的全中文译本由译林出版社出版，这在当时的海内外呢都引起了关注。从此以后呢，乔伊斯和他的其他的作品，比如诗歌、散文、书信选集等，也都陆陆续续的通过出版社来出版。那随着国家之间的文化交流开始增进，爱尔兰文学研究和翻译在中国哈、啊、也开始流行起来。不仅是乔伊斯了，其他的爱尔兰的小说家、诗人呢、啊，甚至是剧作啊，一些作品也被引进了中国。在二零二一年，翻译家刘向宇啊，潜心研究了二十年啊，呃，重新翻译了《尤利西斯》，这是全译本。这一次呢，是由上海译文出版社出版，分为上下两册。呃，在这里值得一提的是呢，嗯、呃，这一版新版的《尤利西斯》呢，除了上下两册之外呢，还附赠了独立成另外一册的五百多页的翻译笔记。嗯，呃、这当中呢有很多的注释。我们看刘向云呢花了大量的精力啊，四千四百七十一条注释，或者是交代出处，或者是呢来补充背景知识，啊，也是尽力的为读者们扫清阅读上的困惑。好比说，在第十四章开头，短短呢是有三百四十六个字啊，作为中文，这是全书最难译、最难读的几个段落之一。呃，这个刘向云呢，为这一段大概是写了四千字的笔记，哇，将很多在注释里啊，嗯，能够注释清楚的背景啊，都做了详细的交代和解读。对于喜欢《尤里西斯》的朋友们来说，这真是又多了一个桥梁，走进作者乔伊斯的精神世界。其实最早呢，在九四年哈、啊，一九九四年译林版的中文译本当中啊，嗯，我们会发现。这本小说，嗯，和任何小说读起来的感觉都不一样。有的小说是告诉我们一种一种理念啊，一种善恶观啊。但是乔伊斯的这本小说啊，它并不是要告诉你一定要做什么选择，一定要去做什么，有什么目标。相反，乔伊斯的作品呢，会让你了解，呃，各个方面的文化，它是包容的。他的作品里呢，既有深奥的内容，哎，也会呢。拉回到现代哈、啊，把日常生活当中的常见的东西哈、啊、展现给读者。简直说起来呢，如果我们塑造一个英雄啊，一个什么传奇人物啊，嗯，其实比这个要容易有没有？比写一个普通人容易多了。他很有特点啊，普通人真的太普通了，怎么样让一个普通人的生活能够引人入胜呢？所以，塑造一个生动的普通人真的很难，需要更多的智慧还有慈悲心在这里。嗯、呃，那尤里西斯当中的这个布鲁姆啊，这个人物的遭遇，他的所思所想，还有情绪起伏，也正是很多普通人都会经历的。嗯，呃，那乔伊斯呢，是以普通人能理解的方式塑造了布鲁姆
，这也是乔伊斯对生活真正的认识。啊、哦，有温度，会思考，爱生活。今天在节目当中呢，我们来分享的是《尤利西斯》啊、哦，到今年呢，这本书已经出版一百周年。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会吧，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小溪。本期节目，小溪将和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是三月七日，今天的花粉政治；三月八日，国际劳动妇女节，以及三月十日，本周的世界肾脏日，还有。三月十二日，本周六的中国植树节。接下来，怀卡托华人之声的主播小溪将和您一起分享这一周精彩纷呈的节日——日本花粉症日。每当新西兰冬去春来的时候，有众多民众都忍受着花粉侵袭带来的不适感，而今天也正是北半球国家日本的花粉症日。在日本，每一年入春的时候，街头上都四处可见戴着大口罩的行人们。花粉症与日本国民有切肤之痛。据统计，日本有百分之十以上的国民染此疾患。花粉症的形成原因来自于战后作为经济复苏的措施之一的日本大杉树，因为杉树与其他树木相较。生长快，成林早，能及时产生经济效益。但是，当时人们忽视了杉树成长后五十至一百年间要大量产出花粉，其花粉引起的人体过敏，造成了社会性的困扰，危害性极大。那么，从此意义上来讲呢，花粉症也堪称为人为造成的日本特有的公害病。朋友们。千万不要小看花粉对人体的危害呀！每年从早春二月份开始，一直到四月底的漫长日夜里，无数过敏者与花粉症苦斗。花粉症一般伴有鼻子不通、咳嗽、打喷嚏、眼睛发痒、流眼泪、头疼，严重者还有哮喘、呼吸困难等症状，真的是让人苦不堪言呐、啊！但非常遗憾的是，目前日本医学界也尚未找到及时有效的防治方法。春天本是郊游的时光，但对于花粉症患者来说，只可谓是春光无限好，只叹花粉扰啊。那么，当今的日本人呢，也不甘于让花粉症缠身痛苦一生，而是积极行动起来，通过自己的努力，呼吁政府根绝花粉症的元凶杉树。成立
禁止种杉树和将杉树改植成其他林的法律。一场保护自己的运动正在日本兴起，花粉症患者们正在力图通过自己的努力改变自己的人生。明天我们也即将迎来国际劳动妇女节，这也就是我们平时所说的“三八妇女节”，它的全称为。联合国妇女权益和国际和平日，如今很多社交网络中也称之为“女神节”。在这一天，世界各大洲的妇女，不分国籍、种族、语言、文化、经济和政治的差异，共同关注妇女的人权。一九零八年三月八日。一万五千名妇女在纽约市游行，要求缩短工作时间、提高报酬与享有选举权、禁止使用童工。他们提出的口号是“面包和玫瑰”。面包象征经济保障，玫瑰象征较好的生活质量。五月，美国社会党决定以二月的最后一个星期日作为国内的妇女节。一九零九年三月八日。美国芝加哥女工团要求男女平等权利而举行示威。次年，在丹麦哥本哈根召开的国际第二次社会主义者妇女大会上的决定，为了促进国际劳动妇女的团结和解放，以每年三月八日为妇女节，也叫国际妇女节。第一次世界大战前，战争的阴影笼罩着世界，帝国主义企图瓜分殖民地。一九一零年八月，在丹麦首都哥本哈根召开了国际社会主义第二次妇女代表大会。出席会议的有十七个国家的代表。会议讨论的主要问题是反对帝国主义扩军备战，保卫世界和平，同时还讨论了保护妇女儿童的权利、争取八小时工作制和妇女选举的问题。领导这次会议的是著名德国社会主义革命家、杰出的共产主义战士克拉拉·蔡特金，他倡导国际劳动妇女节以每年的三月八日作为全世界妇女的斗争日。从此以后，三八妇女节就成为了世界女性争取权益、争取解放的节日。一九一七年。俄国妇女号召在二月二十三日罢工，以要求面包和和平，目的是抗议恶劣工作环境和食物短缺。这天，依据俄国使用的卢略历是当月的最后一个星期日，折合成欧洲广泛使用的格里高利是三月八日。一九一一年三月八日成为了第一个国际劳动妇女节。一九一七年三月八日，德国匹特格勒的女工勇敢地举起了三八节的战斗红旗，举行了反对帝国主义战争、反对沙皇制度、反对饥饿的游行示威。中国妇女第一次举行三八妇女纪念活动是在一九二四年，在中国共产党的领导下，广州劳动妇女举行纪念会和游行。会议由我国妇女运动的先驱何香凝主持，会上提出“打倒帝国主义，保护妇女儿童”的口号。这次活动显示了中国劳动妇女的觉醒和力量。一九三八年三月八日。
。宋庆龄动员妇女积极参与抗战救国。一九四九年十二月，中央人民政府政务院规定每年的三月八日为妇女节。联合国从一九七五年国际妇女年开始庆祝国际妇女节，确认普通妇女争取平等参与社会的传统。一九七七年，大会通过了一项决议。请每个国家按照自己的历史和民族传统习俗，选定一年中的某一天为联合国妇女权利和世界和平日。对联合国而言，国际妇女节最终被定为三月八日。怀卡托华人之声在此也祝愿我们的女性听众朋友们节日快乐。身体是革命的本钱。为了让大家注重身体健康，与健康相关的重要节日肯定也是少不了的。接下来我们要说的这个节日叫做世界肾脏日。二零二二年三月十日是第十七个世界肾脏日。这一年的主题是人人关注肾脏健康，无爱无肾，知识强肾，旨在通过宣传教育、视频科普等方式。强化肾脏保护，填补知识不足，用知识行动来强肾护肾，从而减少肾脏相关疾病对健康造成的影响。慢性肾脏病常见且严重影响人类健康。据统计，中国慢性肾脏病总患病率达百分之十点八。早期发现慢性肾脏病有利于控制病情的进展。但是大众对肾脏病的认知少，知晓率低，同时肾脏病的发病比较隐匿，有些并没有临床反应表现，容易被忽视，导致患者就诊时往往已经出现较为严重的肾脏损害了。虽然肾脏病初期没有显著特异性的临床表现。但下列这些预警信号却能给我们起到提示的作用，例如水肿、泡沫尿、血尿、茶色尿、腰酸腰痛、血压升高、夜尿增多、贫血、食欲不佳、恶心等等。虽然肾脏病起病隐匿，且早期没有特异性，但只要坚持定期体检。完善尿常规检查、泌尿系加肾动脉、B 超检查、肾功能检查、血压、血糖、血脂、血尿酸等检测，结合上述预警信号，总会在早期发现肾脏病的蛛丝马迹，做到防范于未然。世界肾脏日指导委员会呼吁全世界不仅要了解这一种疾病。还要积极了解如何保护自己的肾脏健康。为了普及肾脏病知识，使人人尽可能更好地保护自己的肾脏健康。说到这儿啊，小新也想提醒我们的听众朋友们，保持身体健康不只是要定期检查身体，最重要的还是要从日常习惯做起。保持饮食健康，远离油炸食品的同时，也应该适当的给自己增加一些户外活动。这不，三月十二日马上又是新一年的中国植树节了，听众朋友们何不趁此机会和家人一起动起手来修整花园，或是给家里添上几盆绿植呢？其实啊。
，世界上已经有五十多个国家设立了植树节，而世界上最早的植树节是美国内布拉斯加州制定的。中国植树节为每年的三月十二日。中国古代在清明时节就有插柳植树的传统。中国历史上。最早在路旁植树是有一位叫韦孝宽的人，于一千多年前从陕西首创的。为了倡导人民种植树木，鼓励人民爱护树木，提醒人民重视树木。新中国成立以来，党和国家十分重视绿化建设。一九五六年，我国开始了第一个十二年绿化运动。一九七九年二月二十三日，在第五届全国人大常委会第六次会议上，根据国务院提议，为动员全国全族人民造林植树，加快绿化祖国，决定每年三月十二日为全国的植树节。植树节是按照法律规定宣传保护树木，并动员群众参加以植树造林为活动内容的节日。按照时间长短，可分为植树日、植树周和植树月，共称为国际植树节。提倡通过这种活动激发人民爱林造林的热情。中国的植树节由林学家韩安、林道阳等倡议设立，最初设定在四月五日为清明节。一九二八年。为纪念孙中山逝世三周年，将植树节改为三月十二日。三月十二日是孙中山先生逝世纪念日。中山先生生前十分重视林业建设，他临任时，大总统的中华民国南京政府成立不久，就在一九一二年五月设立了农林部。一九一四年十一月。颁布了我们近代史上第一部森林法。一九一五年七月，政府又规定将每年清明定为植树节，后因清明节对于我国南方来说，植树季节太迟，同时也为了纪念孙中山先生，国民政府又决定将孙中山先生的逝世日三月十二日定为植树节。通过这种活动，激发人们。爱林造林的热情，提高人们对森林公用的认识，促进国土绿化，达到爱林护林和扩大森林资源、改善生态环境的目的。植树节是为了动员全民植树而规定的节日。中国的植树节开始时是纪念孙中山先生逝世。一九七九年二月二十三日，中国第五届全国人大常务委员会。第六次会议决定，仍以三月十二日为中国的植树节，以鼓励全国各族人民植树造林，绿化祖国，改善环境，造福子孙后代。树木在生长的过程中，由于光合作用，能吸收大量二氧化碳等气体，使空气得到净化。成林后呢，可以控制水土流失，减少风沙。树木的根能牢牢抓住土壤，还能增加土壤蓄水能力，大大的改善了生态环境，减少洪涝等灾害。森林是天然的防尘器，
叶片上有许多的小毛和粘液，可以吸附烟尘中的碳和硫化物等有害颗粒，以及病菌和病毒等有害物质，也可以减少空气中的粉尘。种植树木可以绿化地球，与人类生存也是息息相关。正如习近平总书记所说的：“绿水青山就是金山银山。”好啦，以上呢就是小溪今天在《地球传奇》这档栏目与大家分享的所有内容啦。希望今天的节目各位听众朋友们能够喜欢。下周同一时间，小溪还会在这里带给听众朋友们一些有趣的话题和知识。那么，我们就在下周一的《地球传奇》不见不散喽。马上呢，我们就要进入深受听众朋友们喜欢的生活百科栏目。主持人们会和大家一起探讨和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和使用技巧，不要走开哦！精彩稍后继续。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元。生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。我们收音机前有很多中老年朋友，正在新西兰养老，享受晚年生活。之前和听众聊天的时候。大部分人的心态认为，能健健康康的度过七十岁，本身就是一件值得庆幸的事。虽说现在的平均寿命有七十六岁，但是有多少人没有迈过七十岁的门槛，就悄无声音的离开了？虽然迈过了七十岁的门槛，但是在这道门槛的里面，要想生活的有质量，是有讲究的。无论您在七十岁以前多么的健康，但是过了七十岁，毕竟是来到了古来稀的年龄，开始正式步入老年，各方面都要提前有规划、定措施，尤其是要想方设法保持住身体的健康，以适应年龄带来的新变化。今天的节目，我们和怀卡托华人之声的各位听众来分享。该如何度过七十岁以后的衰老岁月呢？首先要正确对待疾病。人到了七十岁以上，身体难免会出现这样那样的问题。到了这个年龄，有病很正常，只要能够控制或不太影响生活质量，就是很幸运的了。不要去羡慕体检化验比你好或者没有病的朋友。寿命不一定就比你长，很多的一些慢性疾病
是需要长期调控的，有些是因为年龄大了以后身体的器官老化而造成的，比如三高、骨质疏松、腔隙性脑梗、冠心病、白内障等等，这些疾病将伴随您终身。直到最后，在您离开这个世界的时候，一起离开。我们只能通过日常的饮食调控、药物、运动来尽量稳定这些疾病。要让这些疾病彻底康复是不太可能了。我们要有充分的思想准备，平时多从网上或书上多学习一些这方面的健康科普知识，做到既能正确面对。也不自己吓唬自己，尽量让这些伴随你多年的基础性疾病保持在稳定的状态，不要让本来不严重的慢病发展严重，不要让它带来更大的危险或产生更严重的并发症。这就是这个年龄有这些疾病的人的理想状态。没错，那第二个重要的因素啊，就是按医嘱服药。如果您有基础性疾病，比如高血压、糖尿病、高血脂、痛风等，每天都必须按医嘱按时服药，不能漏服。外出的时候，第一件事情就是千万别忘记带药。除了身份证、手机，每天必服的药和身份证、手机一样重要。为了防止漏服，您可以用日历，每天服了药以后，在日历上做一个记号。这样就不会弄错，以免漏服和多服。对有冠心病的老人，家里必须备一些急救用药，比如硝酸甘油、速效救心丸或者复方丹参滴丸。这些急救用药放在每个家庭成员知道而且容易找到的地方，并告知家里人什么情况下帮助自己取什么药，服多少剂量。怎么个服用法等等。第三个重要的因素，常怀感恩心，学会感恩，让人满足幸福，也是对健康非常有利的。作为到了七十岁的年龄，您是同龄人的幸运者，要感恩大自然给我们衣服、食物，让我们吃饱穿暖，让我们健康长寿，感恩父母给我们生命。让我们拥有机会享受生活，感恩爱人与我们携手一生，相辅相携，相濡以沫走过漫漫人生路，无怨无悔的陪伴我们。还要感谢家人，感谢儿女，感激社会，怀着这样的心态，让自己知足常乐，心里整天充满阳光，自然会延年益寿。还要珍惜身边人。少年夫妻老来伴儿，晚年有个老伴儿是幸福的事儿。身边有个知冷知热的人，说说天心话，唠唠知心嗑，不寂寞不孤单。到了这个年龄，能够双宿双飞，心是安稳的，情是安宁的。有老伴儿等待的家是温暖温馨的，即使不言不语的相伴着。这种感觉是简单踏实的幸福，所以一定要珍惜那份相濡以沫的感情，尽量能够多陪伴一程，也要珍惜身边的老朋友。经过几十年的筛选，最后剩下的老朋友
一定是三观相合、感情不错的。大家平时可以一起打打牌、喝几杯酒、喝点茶，有这样的朋友相伴，也是对健康长寿有利的。七十岁以后，子女大部分基本都已经进入了中年，处于这个时期的子女上有老下有小，生活压力大，也很不容易。你要懂得体谅和珍惜身边的子女。自己能做的事就自己去做，这样反而有利于防止老年痴呆症，也有利于健康，还可以给子女少添麻烦。我们来分享第五个重要的因素：合理的膳食。七十岁以后，如果牙齿有缺损，建议还是及时修复和补充，否则咀嚼功能太差，影响胃口和食物的风味，也影响食物的消化和吸收。本身到这个年龄，胃肠道的消化和吸收功能就下降的厉害。饮食中注意优质蛋白质的补充，不要整天吃的很素，你的身体会越来越干瘪，还容易缺钙和骨折。优质的蛋白质包括鱼、蛋、肉等，建议每周吃三次鱼，可以使心血管疾病的患病风险降低为 30%。最好每天吃一个鸡蛋，每天一个鸡蛋并不会增加患心脏病的风险。每天也要多吃新鲜的蔬菜和水果，尽量保持大便的通畅。很多老人突发意外是因为便秘后太用力，造成心梗或脑溢血，所以这一点一定要引起重视。七十岁以后，再按照你原来的生活习惯的基础上。在适当的加些营养丰富、易消化、易吸收的食物就可以了。还要适当的运动。很多人说到了这个年龄，生命要在于静养，一直窝在家里静养着，生命的意义和生活的质量是不是太低了？适当的运动可以使人忘记烦恼，开心愉快。所以说啊，在日常生活中要经常走出家门。呼吸外面的新鲜空气，见识外面美丽的风景，找到适合自己健身的运动项目，持久的坚持下去，会让您过得有质量又健康长寿的。七十岁以上的老年人，不管有没有三高等基础病，如果身体条件还不错，在锻炼的项目选择、时间、强度方面，有三个方面还需要大家多多注意。关于运动项目的选择，特别要强调不能选强度太大的运动。人过七十，即使身体素质再好，你的重要气脏都不同程度的老化了，心肺血管的衰老是每个人不可避免的。运动强度太大会有生命危险，因为运动强度过大，心脏负荷太大，心脏就有可能发生衰竭。在运动时间上，最好做到每天坚持。坚持不了每天，那尽量每周不要少于四天。一般每天运动锻炼的时间在3 0到四十分钟左右即可。这样的时间既不会因为时间太短而起不到锻炼效果，也不会因为太长时间的运动而带来身体的过度疲劳。当然，各位老年朋友还可以结合自身实际情况。来适当的缩短或延长。
，建议七十岁以上老年人选择中等强度的运动项目，让身体参加运动后保持微微气喘、稍微出汗，最大心率控制在一百一到一百二十次每分钟就可以达到运动目的。可以选择最简单的步行、骑车、广场舞、太极拳等等。如果身体条件较差的老年朋友，每天抽时间散散步也是很好的选择。和其他年龄组的人员不同，七十岁以上的老年人特别强调运动风险的控制。比如糖尿病患者本身血糖就不太稳定，早上空腹去运动的时候，特别容易发生低血糖的风险。再比如高血压患者，如果血压没有控制好。在运动的时候，就有可能导致血压升高，有脑卒中或心梗的风险。因此，对于70岁以上的老年朋友，在选择运动方式、运动量、运动时间的时候，一定要结合自身的情况，科学、合理、安全，在确保安全的前提下，选择适合自己的，才能够真正的让身体获益。我们再来分享第七个重要的因素。慢节奏生活。如果您是急性子，到了70岁以后，建议您自己刻意的慢下来，不能像年轻的时候那样什么都不管不顾。早晨起床的时候要缓慢，先在床上坐一会儿，再下地起床穿衣。中午要午休半小时左右，吃饭的时候要慢一些，特别是第一口食物，因为年纪大了。吞咽反射反应慢了，太快了，很容易呛咳。细嚼慢咽的吃饭，走路也要慢而稳，尤其是外出活动，既要慢又要稳，防止撞车、滑倒、摔伤腿部。平时和人打交道的时候，有礼也让三分，保持不着急、不发火，避免情绪激动。总之就是凡事慢三拍。做到心态平和，遇事冷静，不生气，不着急，不上火，不发脾气，不与人吵架，不攀比，心情平静。第八个重要因素，不管闲事儿。岁数大了，能够自己管好自己就足够了，少管儿女的事情。您的知识经验都跟不上时代的发展了，儿女的事要放心的交给他们自己去处理。至于处理到什么程度，都是他们自己的事儿。俗话说得好，一辈子不管两辈子的事儿。儿女们的生活方式，你要少干预，少操心，你就不会心烦。到了这个年龄，要少看、少听、少说、少管、少参与，这样对双方都有好处，家庭气氛也会和睦温馨。如果和子女住在一起，您一定要保持整洁，不要把屋里弄得到处都是垃圾，不要在屋子里抽烟，不要带外人到子女的家里。您要勤洗澡，防止身上有老年味，将自己的身体管好了，少花医药费，少遭治病之苦，少给子女添麻烦。年轻人有自己丰富多彩的生活。跟七十岁的老人的生活是不同节奏的。干起活来，动作不利索是正常现象。若子女不喜欢你帮着干家务，
或者嫌弃你做的不够利索，你千万不要有落寞的心理，一定要学会睁一只眼闭一只眼。第九个重要的因素啊，留足养老钱。大多数七十岁的老人都有退休金，现在农村里的老人早年也都交了养老保险，生活也有了保障。尽管每月有退休金，有条件的再给自己留下应急的钱。一旦有事，也不用子女为您买单，就方便多了。手里有钱心不慌，这个时候不要把手里所有的钱都交给子女，要留点钱自己支配。第十个就是有自己的爱好，七十岁也要有自己的爱好，有了爱好，日子就好打发了。再说了，七十岁以后所剩下的时间真的不多了。充充实实的过好每一天，让自己的生活丰富多彩，对健康是有大的帮助的。网络信息技术的飞速发展，网上有意思、好玩的东西越来越多，您可以不用花钱就能在网上学到您自己想学的东西，找到有同样兴趣爱好的网友。爱好花草的，在网上一起讨论养花的体会和经验。喜欢写作的可以将你的文章发到很多个平台上共享，特别是有一技之长的专业知识的，你可以在网上发挥余热，让你有成就感，让你产生被别人需要的感觉，这对丰富你的精神生活是有大好处的。我们再来看最后一个，也是最重要的因素，防止出意外。冬天衣服穿的暖和。夏天衣服穿的凉爽，这个时候人的免疫力下降，感知冷热的能力也下降了，一不小心就有可能感冒发烧。您在日常生活中穿衣多少要根据温度及时调整。到了这个年纪，记忆力差了，为了防止意外，在厨房烧菜的时候，人尽量不要离开厨房，以免发生火灾。每个房间里的灯光要明亮，因为视力不行了，动作的协调能力也下降了，所以灯亮一些，相对看得清楚一些。老花眼度数深了，及时配镜调整。卫生间里的地砖要防滑，要干燥。卫生间里的取暖设备要保证冬天洗澡的时候不冷，以防洗澡的时候感冒。平时穿防滑舒适的鞋子。以防不慎跌倒，家里的灯或窗帘需要更换或清洗，建议还是请家政来服务，防止摔跤后骨折。如果需要长期卧床，容易引起重要脏器的并发症，最后很难治疗。和我们怀卡托华人之声听众朋友聊了这么多，主要想要和您分享的是，七十岁以后。身体退化是必然规律，是挡不住的。无病无恙是不现实的，要任老服老，适应老。有了病以后，以阳光心态积极配合治疗，与疾病温和共处，带病也能长寿。怀卡托华人之声主播在这里提醒一句：趁着自己头脑还清醒时，就把身后事交代好，生不累己人。死了也别留下后患，特别是子女多的，一定要将后事交代清楚，做一个智慧的老人。能活多久自己无法掌控
，已经活过七十岁了，抱着多活一天就赚一天的心态，上天做怎样的安排都欣然接受，活着只求健康，活得有质量，不拖累儿女，不给社会添麻烦，自己不受罪，活得有尊严，这是最重要的。在有限的时间里，过自己喜欢的、快乐的、随心的、健康的生活。多享受，少受罪，有尊严的老去。对那点未了的事和心愿，能放下的即放下，放不下的就抓紧去兑现，尽量不留或少留遗憾。人生最妙曼的风景，就是内心的从容和淡定。亲爱的听众朋友，你们说是这个道理吗？好了，十几分钟的时间过得飞快。今天我们生活百科也要告一段落了，希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和大家来共同关注一下未来一周怀卡托本地的天气变化。未来一周啊，又是一个晴好的天气，目前来看没有降雨的趋势。那具体来看一下，周二是晴见多云，十三摄氏度到二十七摄氏度；周三晴转多云，十三摄氏度到二十七摄氏度；周四也是晴天，十三摄氏度、二十七摄氏度；周五晴转多云，十二摄氏度到二十六摄氏度。周末两天依然是晴好的天气，温度也将保持在十二摄氏度到二十七摄氏度之间。天气晴好，如果您和家人有外出的打算，那也请您务必做好有关新冠疫情的防护要求和所有的防护准备。那么，希望大家都能够安全度过这一段疫情的高峰期。好了，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落了。通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友。您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小西在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.